0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Nemias, no Antigo Testamento. Livro de Nemias, nós na semana passada começamos uma, uma nova série de estudos. Nós tínhamos estudado, nós estávamos estudando o livro de Atos. Possivelmente vamos voltar e terminar o livro de Atos mais para frente, mas nós estamos fazendo uma pausa durante as próximas semanas para estudar o livro de Nemias especificamente dentro do livro de Neemias, nós estamos estudando um tema chamado Batalha Espiritual nós falamos um pouco sobre isso na semana passada se você perdeu a mensagem da semana passada, ela está disponível através de um site chamado Biblecast e atrás do seu boletim no verso do seu boletim na parte de cima tem o um endereço de e-mail endereço, aliás, de uh, para o seu navegador e você pode tanto ouvir no site, quanto baixar o arquivo, colocar no seu smartphone ou é, no mp3 para você poder ouvir isso durante a semana. Então, se você perdeu, é legal, é importante você voltar lá e pegar, porque tem algumas coisas que eu vou é, frisar de novo, mas tem algumas coisas que nós, é, nós não vamos estar passando de novo. Aliás, nesse site BibleCast, tem vários, várias mensagens de várias igrejas, é, de todo o Brasil, tanto aqui do Sul, São Paulo, mais para cima, acho que tem alguma coisa para cima de São Paulo ainda, então, são mensagens de igrejas sérias, de pastores sérios, e se você gostaria de se alimentar da palavra de Deus, além do que você recebe aqui no domingo, é, ou numa EBD, você tem toda a liberdade de ir lá e baixar, eu faço isso, e aconselho você também a fazer, é uma forma muito fácil de você colocar no seu smartphone, eu faço uma coisa, entre a minha casa e aqui na igreja, tem meia hora, meia hora de carro, então eu baixo os irmãos e mais ou menos meia hora, dá para ouvir um, entre a casa e a igreja, e a igreja em casa, então eu estou ouvindo sempre outras mensagens, para também receber algo diferente, uma voz diferente na minha vida, então é, faça proveito disso, faça proveito disso, então nós olhamos na semana passada, no livro de Neemias esse tema de batalha espiritual, e nós falamos que, a batalha espiritual é uma coisa, muito verdadeira, que o mundo espiritual é uma coisa muito verdadeira, e nós, apesar de não enxergarmos essa realidade espiritual com os nossos olhos naturais, a Bíblia está repleta de histórias, repleta de versículos que nos falam disso, nós olhamos alguns na semana passada, no Antigo Testamento e no Novo, e a Bíblia nos instrui que existe uma guerra, esse mundo espiritual está em guerra, e que o foco do mundo espiritual somos eu e você. A grande maioria das pessoas que você for conversar hoje, eles vão entender, não, tem uma guerra entre o bem e o mal, até os grandes filmes, né, tanto, tanto os filmes quanto os desenhos de criança, normalmente tem, é uma história de uma guerra entre o bem e o mal. Então que existe uma guerra entre bem e mal, a grande maioria das pessoas concordam, mas que o foco dessa guerra entre bem e mal é eu e você, somos eu e você, aí a gente já às vezes é pego desprevenido. Por que eu e você? Pastor, não é achar demais da gente para achar que a gente é o foco dessa batalha? Na realidade não, sabe por que somos eu e você? Porque eu e você somos objeto do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que eu e você pudéssemos ter relacionamento com Ele. Eu e você somos objeto do amor de Deus e por isso... Deus derrama sobre nós todo o amor, todo o cuidado dele e o inimigo de Deus faz tudo dentro da sua capacidade para nos destruir. Porque nos destruindo, ele destrói o objeto do amor de Deus que somos eu e você. Obrigado, Deus. Quando nós entendemos essa realidade de batalha espiritual que nós vamos estar estudando nas próximas semanas, isso muda muita coisa na, na sua caminhada com Cristo. Muda a sua forma de entender o que está acontecendo ao meu redor. Muda a sua forma de orar. Muda a sua forma de agir e reagir ante as situações que você vai encarar. Nós temos nos ancorado no livro de Neemias para termos uma base bíblica boa saudável, um equilíbrio muito saudável com relação à batalha espiritual. Eu creio que o livro de Nemias traz um equilíbrio muito bom. O livro de Nemias ele tem um... Ele tem fatos históricos, ele é um livro histórico, mas ele também tem figuras e tipos no Antigo Testamento de realidades do Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de a gente entrar lá, só para você entender, os teólogos de plantão vão dizer ah, o pastor acha que é tudo é, é história, não é literal. Não é literal. Inclusive, é, Nemias é tão histórico que foi comprovado, vários fatos dentro do livro de Neemias foram comprovados pela arqueologia e por estudos de outros livros, é, históricos de outros povos da antiguidade. Então, você pega um outro livro histórico de outro povo, o povo fala de uma batalha, e Nemias fala da mesma batalha, e casa, e bate. Até mesmo relatos é, do livro de Neemias achados na arqueologia moderna. Então, é um livro histórico? É, sem dúvida nenhuma. Mas, a grande maioria dos livros históricos do Antigo Testamento também tem uma tipologia de algo no Novo Testamento. Nós falamos na semana passada que o cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento era um cordeiro literal, mas era uma tipologia de Jesus que viria, que é o cordeiro santo de Deus crucificado por nós. E nesse livro de Neemias nós achamos algumas tipologias, duas das quais nós falamos na semana passada e uma que nós vamos falar hoje. A primeira é o seguinte, que é, no, no livro de Neemias, a pessoa de Nemias representa o Espírito Santo e eu pedi para você que você estivesse lendo Neemias capítulo 1 e capítulo 2 essa semana, e que toda vez que você visse Neemias, você pensasse, Espírito Santo, o porquê dessa, dessa ligação, você vai ter que ouvir a mensagem da semana passada, eu te dei vários motivos e versículos para essa ligação, você pode ouvir a mensagem da semana passada, e que Jerusalém representa a nossa vida, então toda vez que você lê Jerusalém no livro de Neemias, você pensa, eu, eu e você, Neemias, Espírito Santo, também te dei motivos na semana passada, você pode conferir na mensagem da semana passada. E o livro de Neemias, só para você lembrar a história, ele nos conta que é, o rei da Babilônia, que era o império poderoso naquela época, veio para Jerusalém, destruiu Jerusalém, deixou nada sobrando, levou o povo de Israel cativo para Babilônia. Depois de 70 anos, conforme Daniel havia profetizado o rei Ciro, que já era o rei da Pérsia, nessa, nessa, nessa altura da história, liberou 50 mil judeus para voltar a Jerusalém, eles voltam para Jerusalém, reconstroem o templo de Deus, ali no centro, mas nem tudo foi reconstruído, e 20 anos depois que eles voltaram para Jerusalém, Neemias, que servia na corte do rei, perguntou a um homem que voltava de Jerusalém, e daí, como é que está o, é tá o nosso povo? Como é, que tá os meus, como é que estão os meus familiares, como é que está Jerusalém que eu tanto amo? E eles dizem o seguinte, o templo está reconstruído, as pessoas estão passando muita dificuldade, e principalmente a dificuldade está acontecendo porque os muros estão derrubados e as portas foram queimadas. Jerusalém começou uma reconstrução, alguma coisa já começou, mas a cidade está indefesa, não tem muros e não tem portas, está indefesa e eles estão sofrendo muito, nós terminamos a semana passada falando da importância de ter o Espírito Santo na nossa vida, de ter ele agindo, nós vemos no livro de Neemias que Nemias, ele vai do rei, da parte do rei, e ele vem para Jerusalém, ele começa a reconstruir Jerusalém, o livro de Neemias é a história da reconstrução de Jerusalém, e o Espírito Santo é aquele que reconstrói muros quebrados e portas queimadas na nossa vida, vem para realizar a obra de Deus e hoje nós vamos explorar no nosso tempo juntos os dois lados da batalha, como é que o Espírito Santo age na minha vida, como aquele que é enviado pelo rei, Deus, para restaurar a minha vida, como é que ele age na minha vida e nós vamos conhecer mais alguns personagens dessa história que simbolizam um o inimigo, como é que o inimigo age na minha vida, como é que os dois lados do bem e do mal estão agindo na minha vida e como é que eu posso... É criar uma parceria com o Espírito Santo para me ajudar, então no livro de Neemias, no capítulo 1, vocês que leram essa semana talvez já algumas coisas vocês vão ver que vocês já tinham lido, mas tem algumas ações que nos ensinam algumas coisas sobre o mover do Espírito Santo em nossas vidas, Na primeira, a primeira coisa que nós vemos Neemias fazendo é no, vers, no capítulo 1 versículo 4 e 5, depois que ele ouve da situação de Jerusalém, depois que o Espírito Santo ouve da situação da minha e da sua vida, ele diz que ele se compadece e ele intercede, olha o versículo 4, quando ouvi essas coisas, eu sentei-me e eu chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, eu sentei, eu chorei, eu lamentei, eu orei a Deus, nós não vamos ler toda a oração, mas começa no versículo 5, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, ele continua ali que, é, confessando os pecados, reconhecendo áreas onde o povo de Israel havia pecado, aí no versículo 8 ele diz, lembra-te agora do que disseste a Moisés o teu servo, se vocês forem infiéis eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo... É, de lá eu reunirei vocês para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome, está lembrando Deus, Deus olha a promessa que o Senhor fez, olha o versículo 10, esses são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com teu grande poder e teu braço forte, Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse seu servo, e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome, faze com que hoje o teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem, é, Nemias, ele começa se compadecendo e orando, assim como o Espírito Santo se compadece e ora pela nossa situação, pela nossa vida. No domingo passado, nós falamos que uma das maneiras que Nemias exemplifica o Espírito Santo é que no momento de fraqueza de Jerusalém, ele intercede. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo faz a mesma coisa, que quando nós estamos fracos, ele intercede por nós. Aqui na igreja, como talvez em todas as igrejas, muita gente vem é, pedir oração para mim. Né? Pastor, eu estou com uma situação, eu preciso de oração, me ligam ou aqui na igreja. pastor ora por mim e é, é um dos privilégios e um dos prazeres que eu tenho como pastor. De orar pela sua vida, de fazer parte da sua vida, às vezes de saber coisas que outros não sabem e poder orar contigo. É um privilégio e eu sempre tenho muita alegria em poder orar por você. Mas você sabia que tem um outro que também ora por você? O Espírito Santo? Isso diz lá em Romanos capítulo 8, você não precisa olhar comigo, mas eu vou ler para você. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. No seu momento de necessidade, nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, ele som do nosso coração e ele, ele conhece a intenção do Espírito. Ele é Deus, ele conhece a intenção de Deus e Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. No momento da sua fraqueza e da minha fraqueza, o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Já seria bom se o meu irmão, a minha irmã pudesse orar por mim e eu soubesse, ele está orando exatamente a vontade de Deus para mim. Né? mas o Espírito Santo faz isso, ele ora, ele intercede por nós, queridos, a pergunta para nós essa noite é o seguinte, você tem falado com o Espírito Santo, você tem pedido ao Espírito Santo, tem, 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 assim como a gente fala um com o outro, como você talvez fala comigo, você tem falado com o Espírito Santo, Espírito Santo eu, tô, eu não sei como orar, eu estou tô, tô fraco, eu preciso de ajuda, Espírito Santo me ajuda, tem pedido ao Espírito Santo, ajuda como às vezes a gente pede um do outro? Às vezes a gente se apega ao que é material, o que é visível, a gente vem para um pastor, a gente vem para um irmão, vem para uma pessoa, isso é ótimo, não estou dizendo que não deve acontecer. Mas a gente esquece que tem um Espírito Santo que intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus e quer fazer parte da nossa vida. Você tem falado com o Espírito Santo? No meio da sua batalha, no meio da sua dificuldade, você tem incluído o Espírito Santo, conversado com ele, pedido ajuda dele no seu momento de fraqueza? no capítulo 2, se você puder olhar comigo, capítulo 2, versículo 5, nós vemos mais uma coisa que o Espírito Santo faz, primeiro ele se compadece, ele intercede por nós, no, no versículo 5 do capítulo 2, nós vemos que o Espírito Santo, ele busca nos reconstruir, versículo 5 diz, se for do agrado do rei, se o teu povo, se o teu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa, o quê? reconstruí-la. Neemias está pedindo ao rei liberdade para poder ir para Jerusalém e reconstruir Jerusalém e ele diz ali, eu quero reconstruir essa cidade, reconstruir o quê? afinal já tinha gente morando lá, 50 mil pessoas eles estavam morando certamente em casas nós sabemos do relatório do capítulo 1 que o templo já estava reconstruído, o que, que ele foi reconstruir? muros, os muros estavam queimados e derrubados, as portas não existiam, queridos, da mesma forma, quando nós temos Cristo no nosso coração, algo da reconstrução de Deus começou, e é ótimo, o templo, o lugar de adoração a Deus, o nosso coração é reconstruído, mas às vezes existem lugares no nosso coração, muros, fortalezas, portas, que ainda precisam ser reconstruídas, nós falamos na semana passada, se você tem Jesus no seu coração, ótimo, amém, mas a reconstrução só começou, não terminou ainda, começou ali com o templo, lugar de adoração, começou a reconstrução, mas tem muros e tem portas na minha vida e na sua vida que precisam ser refeitas, quem refaz? O Espírito Santo de Deus, que sonda o nosso coração, que conhece a vontade de Deus e intercede por nós, assim como seria errado a gente pensar, que desde que o templo de Jerusalém esteja reconstruído, os muros e portões, não importa, da mesma forma, é errado a gente pensar que desde que a pessoa recebeu Jesus Cristo no coração, as mágoas, as dores, as dificuldades, os vícios, não importa. Jesus começa no coração, Deus começa no coração, Ele vai espalhando, Ele vai reconstruindo, Ele vai restaurando, até que nós sejamos fortes, uma fortaleza contra os ataques do inimigo, que era justamente o que Jerusalém precisava. O trabalho do Espírito Santo é reconstruir, é fortalecer as áreas das nossas vidas onde nós... Somos vulneráveis ao ataque do inimigo. Afinal, se o meu muro e o teu muro estiverem quebrados, é possível um ataque e é muito provável uma conquista, não é verdade? Uma cidade sem muros e sem portões é uma cidade sem defesa. Nossa vida, quando não está restaurada pelo Espírito Santo, é uma vida indefesa. A reconstrução dos muros e das portas é essencial para eu e você sermos vitoriosos na batalha espiritual. Precisa acontecer. Que muros e portas na sua vida e na minha vida precisam ser reconstruídas? Você parou para pensar sobre isso essa semana? Eu parei. Quais são áreas da minha vida onde alguns muros, beleza, está tudo certo, e se o inimigo for para aquele lado lá, ele vai falar, não, aí não tem entrada. Mas se ele der a volta, ele começar a olhar, ele começar a investigar, tem lugares na minha vida que precisam ser reconstruídas. Tem muros que estão rachando, se ele olhar, ele tentar trabalhar aquela rachadura, é possível. E eu preciso que o Espírito Santo venha restaurar, venha reerguer algumas partes da minha vida e a sua. Por onde é que o inimigo entra para te derrotar, quando ele entra para te derrotar? Por onde é? A grande maioria de nós tem uma área, tem um, tem um pecado que a gente... Cara, se, se eu for cair numa área, vai ser aquela área. Tem pecados, graças a Deus, que para mim não são problema nenhum. É uma coisa assim que... Dificilmente o inimigo vai me atacar nessa área porque não é uma dificuldade minha, mas tem algumas áreas que eu tenho dificuldade. E o inimigo conhece essas dificuldades e se ele vai atacar, ele vai atacar nessas áreas. Quais são os seus muros que não estão completamente reconstruídos? Quais são as suas portas que estão queimadas e você não consegue controlar o acesso, a entrada, o ataque do inimigo na sua vida, o Espírito Santo, ele quer reparar isso, ele quer fortalecer isso, ele quer transformar isso, ele quer te, for, te fortalecer, para que o inimigo, não tenha acesso, à sua vida, e não tenha vitória, na batalha espiritual, pela minha vida e pela sua, o Espírito Santo, quer fazer isso, então ele vem para reconstruir, ele ora por nós, ele intercede por nós, ele nos reconstrói, e nos versículos 7 a 9, do capítulo 2, nós vemos que ele, não somente quer reconstruir, mas ele tem recursos para isso, olha lá o versículo 7 comigo, ele diz assim, a seguir eu acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans Eufrax, para que me deixassem passar e chegar até Judá, e também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, que muros, pra, para que os muros da cidade e para a resi, residência onde eu que irei ocupar, Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, versículo 9, com isso fui aos governadores do transeufrates e lhe entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Veja que Nemias ele traz consigo cartas que garantem acesso a Jerusalém, cartas que garantem recursos de madeira para quê? Para as portas e para os muros, e ele traz consigo também uma escolta do rei. Queridos, quando o Espírito Santo vem para restaurar a sua vida, ele não vem só com boa vontade. Ele vem com poder e com autoridade, com recursos necessários para fazer a reconstrução que você precisa. Ele tinha acesso pelos países, pelos povos que estavam na, na distância, ele tinha cartas do rei, ele tinha tudo necessário para reconstruir, e ele tinha até uma escolta do rei ali, ele vem, ele vem com poder, ele vem com recursos para restaurar a nossa vida, nós vamos falar um pouquinho mais na semana que vem sobre esses recursos, e sobre esse poder, mas é importante que você veja o seguinte, o Espírito Santo vem com poderes e recursos divinos, sobrenaturais, demorou 52 dias para Neemias, e o povo de Israel reconstruiu os muros e as portas. 52 dias, nada mais, nada menos do que milagroso. Quando o Espírito Santo vem com, os, com o poder e os recursos dele, ele restaura a nossa vida em pouco tempo e ele faz milagre por causa do poder divino do Espírito Santo. No versículo 10, nós vemos mais uma característica do Espírito Santo. Ele se preocupa e ele se interessa por nós então ele ora, ele vem para reconstruir, ele traz consigo recursos e ele se interessa, olha o versículo 10, Sambalat, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irados ou irritados, quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas, então eles começam a perceber, opa, Neemias está chegando, ele está chegando com recursos para ajudar esse pessoal, Sambalat e Tobias ficam irados, por quê? porque neemias ele se interessava pelo bem dos israelitas já já nós vamos falar sobre Sambalat e Tobias mas você precisa saber que assim como Nemias se interessou pelo bem de Jerusalém o Espírito Santo ele se interessa pelo seu bem o Espírito Santo se interessa pela sua situação, pela sua dificuldade não é só um interesse que pergunta como Neemias perguntou lá no começo do capítulo 1 como é que está a situação lá? como é que você está? você está beleza? está bem? Não é só isso, ele pergunta como está, ele se compadece, ele chora, ele ora, ele intercede, ele se move pedindo ao rei os recursos e ele traz consigo esses recursos para estar contigo, para morar contigo, para habitar na sua vida e te transformar. Pergunta para nós, você tem forjado uma parceria com o Espírito Santo na sua vida? Você tem forjado uma parceria com ele? Ou está tentando fazer sozinho, não, o muro está reconstruído, mas eu pego uns tijolinhos aqui e eu junto uns amiguinhos meus, a gente vai fazer isso, queridos, o Espírito Santo veio para estar contigo, para te ajudar, para trazer um poder sobrenatural, para trazer recursos, autoridade, capacidade que eu e você não demos para fazer a obra da minha vida e da sua vida por completo, você tem uma parceria já com o Espírito Santo para a reconstrução da sua vida? A vitória na batalha espiritual, ela começa com uma parceria com o Espírito Santo, e alguns de vocês talvez diriam hoje, pastor, eu estou aqui, estou feliz de estar na PIB, Deus está trabalhando no meu coração, mas eu quero mais. Eu sei que tem mais, mas eu não sei como que eu acesso esse mais. Tem uma resposta para você. Poder do Espírito Santo na sua vida. Você está aqui, já começou, Deus já começou a trabalhar, o templo já está restaurado, a adoração a Deus já está acontecendo, mas tem alguma coisa faltando? Busque um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo e você vai ver que o Espírito Santo vai fazer a obra por completo na minha vida e na sua vida, amém? Assim como nós temos o Espírito Santo que vem com esses recursos maravilhosos, nós também temos um inimigo, para nós sermos vitoriosos na batalha, nós temos que entender é, essa questão do Espírito Santo, mas também temos que entender quem é o nosso inimigo e como ele age, eu quero que você veja comigo, que no versículo 10, sambalate e Tobias, eles representam, são um tipo, uma figura do inimigo, de Satanás, nós ah, não temos como ser vitoriosos na batalha espiritual se nós não entendemos quem é o nosso inimigo e como ele age. Pergunta para você, o que, que vem à sua mente quando você pensa de Satanás? Não precisa responder, mas pensa, o que, que vem à sua mente? Quando você ouve do diabo, Satanás, o inimigo, o que, que vem à sua mente? Infelizmente, para muitos de nós, vem uma figura parecida com um vídeo que eu quero mostrar para vocês, pedi para o pessoal colocar o vídeo, dá uma olhada, vê se é mais ou menos parecido com isso Infelizmente, para muitos de nós, quando nós pensamos sobre Satanás ou o diabo, a gente fala, a imagem que a gente tem muitas vezes é isso, né? Ou é o, o conceito de que Satanás ou o diabo é uma coisa antiga, que os antigos povos, que não tinham o estudo, entendimento que nós temos hoje, é, usavam para fazer sentido da vida deles, das dificuldades que eles experimentavam. Interessante que até o final do século XIX, não havia nenhuma dúvida com relação à existência de Satanás. Nenhuma dúvida. As pessoas talvez discordavam sobre a forma dele agir, mas todos concordavam que ele era verdadeiro, que ele era o inimigo dos cristãos e que ele trabalhava contra a nossa vida e a vida da igreja. Infelizmente, a partir do século XIX, alguns teólogos, influenciados por outros campos de ensino, começaram a declarar que Satanás não existe, que ele é um mito cultural antigo, que nós hoje já evoluímos entendemos que isso era a forma de pôr medo em criança, e nós já passamos dessa fase, infelizmente muitos são afetados por isso hoje em dia, pensando que Satanás é uma história, Satanás é, um, é uma representação do mal dentro de mim, ou do mal de uma pessoa, mas o que a Bíblia diz a respeito de Satanás? A Bíblia diz claramente, em dezenas de textos, que existe um ser espiritual, que é inimigo de Deus, que se chama Satanás, em Ezequiel capítulo 28, nós não vamos ler, mas você pode de repente anotar nós vemos que ele é um anjo ele era um anjo criado por Deus que se rebelou contra Deus e levou consigo um terço dos anjos do céu e que esses anjos que se rebelaram e foram com ele hoje é o que nós chamamos de demônios Satanás e os seus demônios o propósito de Satanás é junto com seus demônios destruir os objetos do amor de Deus que somos eu e você e se colocar no lugar da adoração, no lugar de Deus, o desejo dele é fazer aquilo que a Bíblia diz, que vai acontecer um dia em 1 Timóteo 4,1, eu vou só ler para você, diz assim, que o Espírito claramente diz, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores, e doutrinas de demônios, a intenção dele é criar uma doutrina, um entendimento, alguma coisa que nós vamos estudar daqui a pouco, para que a gente abandone a fé, a realidade, de demônios e de satanás é uma coisa que nós temos que encarar nós temos que entender a luz da bíblia se nós vamos ter vitória na nossa batalha espiritual o desejo dele é que nós venhamos abandonar a fé e seguir a ele e no livro de Neemias nós vemos satanás representado por sambalate e tobias e nós vemos na história no capítulo, no versículo 10, capítulo 2 que sambalate, oronias e, e, e tobias, o oficial amonita, ficaram irritados ficaram irritados, o que? Nemias, você está vindo para ajudar esse pessoal? Reconstruir Jerusalém, que absurdo! Quem pensaria nisso? Quem te deu autoridade? Quem deixou? Quem falou? Por quê? Sambalat e Tobias, eles gostavam de Jerusalém do jeito que estava. Meia boca. Deixa o pessoal aqui, o pessoal está meio que conseguindo sobreviver, mas são indefesos, se a gente quiser atacar, a gente ataca. Deixa eles aí, tudo meio pela metade vulneráveis, controláveis, é assim que a gente quer, queridos, o diabo age assim conosco, ele fica muito irritado quando Deus, através do seu Espírito Santo, vem fazer a obra por completo na nossa vida, isso ele não gosta não, não gosta não, sabe por quê? Ele gosta da gente meio pela metade, ele gosta da gente com algumas vulnerabilidades controláveis, Pode até ir na igreja, pode até ouvir a mensagem do pastor André, mas se entregar de coração e alma, de entrar de sola, não, 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 isso eu não admira. Vai na igreja, seja uma pessoa boa, faça obras de caridade, sinta-se bem. Mas se entregar completamente a Deus, entregar o seu futuro, os seus planos, os seus sonhos, sua família, completamente a Deus e ao Espírito Santo, ah, isso não, isso não pode, ele se irrita e quando ele se irrita, ele se levanta contra, olha o versículo 19 comigo, versículo 19 do capítulo 2, 19 e 20, quando porém Sambalat, Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, que aconteceu uma reconstrução, que gente está chegando com capacidade para isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? vocês estão se rebelando contra o rei, vocês estão querendo se achar muita coisa, vocês estão querendo se fortalecer, é isso que vocês estão querendo fazer? Eles questionam o que vocês estão fazendo, e eles vêm com zombaria e com desprezo, queridos, assim é Satanás e seus demônios conosco, quando a gente permite que o Espírito Santo venha e comece a restaurar as nossas vidas, ele se levanta contra, e ele começa a falar, eu vejo isso acontecer na minha vida e na vida de muitos como pastor, muitas vezes, logo após Deus fazer uma coisa bem legal. Às vezes é um batismo. A pessoa se batizou, a pessoa tomou aquela decisão na frente de todo mundo, foi lá, desceu as águas, a igreja está celebrando. Normalmente eu falo, ó, oh, essa semana fica de olho. Por quê? Porque você está entrando com tudo, você está se entregando, você está declarando a sua aliança com Cristo. O inimigo não gosta. Primeiro ele se irrita, depois ele se levanta contra. Às vezes é um testemunho, a pessoa usada por Deus e o ataque do inimigo vem. Deus usa a gente de uma forma especial e daí vem o ataque. Às vezes o ataque vem de uma forma espiritual, uma tentação na nossa vida. Às vezes é físico, ele vem para machucar mesmo. Nós tivemos situações na nossa igreja, no ano passado, né, de várias situações acontecendo com membros dessa igreja, em meio à nossa construção, à nossa reforma, o inimigo se levantando, às vezes é de uma forma relacional, um relacionamento começa a ser quebrado, começa a ser dificultado uma questão familiar começa a se levantar mas muitas vezes, queridos, é de uma forma bem sutil, quero que você olhe comigo, agora o capítulo 4 de Nemias, versículo 1 capítulo 4 versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver que às vezes é uma forma física às vezes é uma forma é, até, até certo ponto óbvia, e às vezes é uma forma muito sutil, ele usa de, de desânimo e de zombaria, olha o versículo 1 do capítulo 4, quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e os poderosos de Samaria, ele disse, aqueles frágeis judeus, o que, que eles estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Vão oferecer sacrifícios? Vão terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de, tu, de entulhos e de pedras queimadas? Versículo 3. Tobias o harmonita que estava ao seu lado completou. Pois é que construam. Basta que uma raposa suba lá em cima desse muro que eles estão construindo que o muro inteiro vai desabar. Muitas vezes o ataque do inimigo vem nas nossas vidas através de um desânimo. Nós estamos começando a sonhar, estamos começando a crer, estamos começando a forjar uma parceria com o Espírito Santo, crendo que pode haver um amanhã diferente, o inimigo vem através de um desânimo. Quem? O André? Fazer isso? Não. Ele que tente. Né? Olha, não seja tão fanático... Nessa tua vida espiritual, nessa tua parceria, nessa oração. Não sei se estão falando, relaxa um pouquinho, relaxa um pouquinho. Né? Fica tranquilo, não se preocupe. Às vezes é algo parecido com isso aqui. Você está passando por isso porque Deus não te ama. Aquele Deus lá que ia cuidar de você, hum, não ia deixar você passar por isso. São formas sutis, o que eu quero que você veja, são formas sutis do inimigo começar a nos desanimar, nos desmoronar. Você quer ver a sua família salve na igreja? Você tem muita fé, hein? tem que ter muita fé para isso. Pensamentos, palavras, atitudes que vêm num momento de fé para tentar nos destruir. Não é que a gente desista de cara, mas se ele conseguir nos desanimar, o desânimo é o primeiro passo da desistência. É verdade? E às vezes a gente fala de batalha espiritual e você espera que eu fale aqui sobre demônios e como os demônios agem em objetos e na vida de pessoa e papapá, queridos? Eu creio em demônios e no agir de demônios. Eu creio, primeiro, porque a Bíblia diz que eles existem e, segundo, porque eu já vi. Então, não estou negando isso. Mas, muitas vezes, o ataque do inimigo, na grande maioria das nossas vidas, não vai ser diretamente através de uma coisa visivelmente demoníaca. Vai ser um pensamento, um desânimo, uma falta de fé. Uma coisa sutil que vem para te pegar, muitas vezes, a depressão. Sabe o que causa depressão? É quando você sente que você está numa situação que você não tem poder para mudar. Estou numa situação, não gosto da situação e não tem saída. Fica nessa situação tempo bastante, entra a depressão. O que estava acontecendo com o povo de Jerusalém? A cidade não está recuperada, nós estamos vulneráveis, controláveis, os muros estão derrubados nós não temos como reconstruir e o inimigo vem na hora que você começa a pensar que vai ter uma saída, e fala, não, isso não vai funcionar não, no dia que você construir, cai tudo, para nos manter num local de depressão, então, às vezes é demônios, às vezes é depressão, às vezes é desânimo, e se ele conseguir o desânimo, por último, acontece a desistência, né? mas tem algo bem interessante no versículo 1 do capítulo 4, olha lá comigo de novo, versículo 1 do capítulo 4, bem interessante isso, quando Sambalate soube que nós íamos reconstruindo o muro, ele ficou o quê? Furioso, por que, que ele fica furioso? Porque ele sabia que era possível isso acontecer, se você está absolutamente convencido de que isso não é possível, você não vai nem se alterar, não é verdade? Eu digo, não, deixa esse pessoal para lá, não vamos nem preocupar, não, vamos nem, não vou nem gastar as minhas palavras tentando desanimar eles, porque não vai dar certo mesmo, mas ele fica furioso, ele se levanta contra, por quê? Porque ele sabia que era possível reconstruir os, o, 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 os muros de Jerusalém, queridos, é, possível, é importante você entender que na sua vida com o mover do Espírito Santo também é possível, e o inimigo só se levanta porque ele sabe que se você forjar uma parceria, vai acontecer, e vai acontecer de uma forma rápida, Aí ele se levanta, ele começa a falar, ele começa a desanimar, te coloca num lugar de depressão, achando que não tem saída, te dizendo que esse muro que está sendo reconstruído, que parece uma saída, vai cair um dia. E se a gente ouvir essas palavras, a gente nunca alcança o potencial que Deus tem para nós. Queridos, o que nós temos que entender é que o inimigo da sua vida, da minha vida, ele é verdadeiro. Que ele quer a sua destruição, que ele não joga limpo, e eu quero pedir a você nessa noite que não se iluda achando que o seu inimigo não existe. Não se iluda achando que isso é coisa de conto de fadas, que isso é coisa, coisa de lenda. Não se iluda com isso. Nós temos um amigo no Espírito Santo e nós temos um inimigo em Satanás. E ele está, eles estão em batalha pela minha vida e pela sua vida. Na semana que vem nós vamos olhar sobre como nós podemos ter vitória através do Espírito Santo nós vamos olhar alguns desses recursos que o Espírito Santo traz consigo para Jerusalém e como nós podemos tomar posse desses recursos para a reconstrução da nossa vida mas hoje à noite eu quero colocar duas perguntas para você, quero pedir que você feche seus olhos comigo, vou pedir ao pessoal do louvor que venha para cá duas perguntas primeira pergunta, isso é crucial para eu e você, se você quer ter vitória na batalha espiritual pela sua vida primeira pergunta que você tem que fazer e eu tenho que fazer por onde é que o inimigo tem conseguido acesso à sua vida e à minha vida, nesses últimos tempos? Qual é o muro da sua vida e da minha vida que está quebrado? Onde é que você precisa da ajuda do Espírito Santo para reconstruir? Nós podemos... entender que se existe um muro derrubado ou uma porta queimada ali tem acesso ali nós não podemos controlar a entrada e saída e se existe algum muro na sua vida alguma porta destruída isso precisa ser reconstruído muitas vezes na nossa vida isso acontece através de um pecado onde nós abrimos a nossa vida através de uma desobediência a Deus e essa desobediência ela abre um espaço, começa com uma brecha a gente até usa essa, esse, esse, esse vocabulário na, na igreja, né? começa com uma brecha e aquela brecha ela vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo vai se abrindo e nós nos tornamos vulneráveis ao inimigo, tem algum muro na sua vida tem alguma brecha na sua vida nós gostaríamos de ouvir que o Espírito Santo ele vem, ele fecha tudo ele faz tudo e a gente só precisa confiar, mas querido nós vamos ver na semana que vem que é uma parceria tua com o Espírito Santo, ele não faz para você não ele chama você para fazer junto e começa com o fechar dessas brechas começa com o reconhecer que tem uma porta na minha vida que está queimada e eu estou tendo dificuldade de ser vitorioso na batalha espiritual por causa disso sabe como que a gente fecha isso? a gente fecha essas portas a gente começa a consertar esses muros através da confissão confessando, confessar é simplesmente você dizer algo que é verdadeiro, pai eu pequei, pai eu tenho pecado, pai eu tenho dificuldade nessa situação, nessa área, eu confesso isso como uma fraqueza minha, eu me arrependo disso, eu peço que o Senhor venha me ajudar, se existe um muro destruído na sua vida, a vitória começa na confissão, a vitória começa no arrependimento, dizendo isso não pode continuar, o Espírito Santo precisa me ajudar onde é que o inimigo tem te atacado tem sido um ataque demoníaco verdadeiramente demoníaco, tem solução para isso será que através da depressão como nós falamos hoje, tem saída para você tem saída, o Espírito Santo é capaz sim ele tem poder sim ele tem recurso sim será que é através do desânimo se é através do desânimo, então se agarre no Espírito Santo se agarre nesse consolador nesse ajudador primeiro as brechas se existe alguma coisa na sua vida, eu quero pedir que você fale com Deus agora se existe alguma área que o Espírito Santo tem trazido ao seu coração ou hoje à noite ou durante essa semana quero pedir que você traga isso a Deus que você, você confesse isso a Deus confesse essa área onde você tem deixado o inimigo entrar e se arrependa peça a Deus por favor me ajuda Deus eu quero estar completamente restaurado reconstruído a Deus completamente fortalecido no Senhor e para isso esse muro essa porta precisa ser resolvida pai nessa noite nós colocamos as nossas situações diante do Senhor aquilo que o teu Espírito Santo falar o nosso coração nós queremos colocar diante do Senhor nós queremos confessar a Deus como uma área onde nós precisamos do Teu agir, como uma área onde nós temos permitido, começou com uma brecha, aquela brecha foi se abrindo, e os tijolos foram desmoronando, e hoje é um local fácil para o ataque do inimigo, Pai, em nome de Jesus, nós confessamos a nossa parte do erro, o nosso erro nós confessamos, o nosso pecado nós entregamos para o Senhor, nós pedimos que o Senhor envie o Seu Espírito Santo para restaurar essas áreas da nossa vida, para reconstruir isso de uma forma forte, de uma forma que venha nos fazer seguros, ó Deus, em momentos de ataque, que a próxima vez que o inimigo vier e procurar aquela brecha, eu diga, opa, aconteceu alguma coisa aqui, alguém mexeu aqui, alguém reconstruiu, alguém restaurou, eu esperava que tivesse acesso e já não tem mais, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, nos restaura traz, do, da, ó Deus, dos teus recursos para restaurar a nossa alma, a nossa vida nesse sentido que nós possamos, ó Deus entregar cada pedaço da nossa vida cada tijolo da nossa vida para o Senhor e que o Senhor possa nos reconstruir por completo se o inimigo tem te atacado hoje você pode declarar ao inimigo que a, que a sua história não terminou ainda se ele te tem num um lugar de desânimo, se ele te tem num lugar de depressão, se ele tem te atacado de uma forma mais visível, mais concreta, demoníaca, você pode declarar nessa noite que alguém se interessou por você, alguém tomou a tua causa e ele vem com recursos para restaurar a tua vida, a história não acabou ainda não, a história só está começando, e o Deus Todo-Poderoso se interessou por mim, e o rei mandou o seu oficial, o Espírito Santo, com cartas, com recursos, com exército, com tudo necessário para a reconstrução. E a minha história ainda não acabou. A sua história ainda não acabou. Essa, essa situação que parece impossível ser mudada não acabou, ainda não, meu irmão. Não acabou ainda, não, minha irmã. o Espírito Santo vem com poder para restaurar, o Espírito Santo vem com poder para refazer, e quando Ele faz, Ele faz por completo, e Ele faz sem demora, eu não sei na sua vida se vai demorar 50, 52 dias, ou 52 semanas, ou 52 segundos, mas independente da sua situação, da sua dificuldade, o Espírito Santo é capaz de fazer, e quando Ele faz, Ele faz por completo, o Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor tanto as nossas fraquezas, confessamos ela para o Senhor e tanto também, ó Deus, os, os teus sonhos, os nossos sonhos para o futuro. E nós em fé declaramos nessa noite que a nossa história não acabou ainda não. Que Deus se interessou pela minha causa e Ele está enviando pessoas com recursos e a reconstrução vai começar. E o inimigo vai se levantar e o inimigo vai desanimar e o inimigo vai falar, mas ele já é vencido e que a restauração do Senhor nas nossas vidas que a restauração do Senhor nessa igreja será feita por completo nós declaramos isso em fé, nós declaramos isso não somente para os nossos ouvidos aqui mas para os ouvidos do inimigo no mundo espiritual que nos ouvem nessa noite que a história não acabou ainda não que onde, onde o inimigo veio, destruiu, teve todo acesso Deus já está mandando tropas, Deus já está mandando recursos e essa história vai mudar em nome de Jesus. Glória a Deus.